2: Fala aí, meus crias! Então, vocês estavam esperando quem? Escobar, não é? Então erraram, acharam errado. Quem veio pra cá é o host de você, o host. O host do... Como foi que a Marcela falou? Que é uma zona quando eu hostei o programa, mas tudo bem. É uma zona organizada porque nós temos pauta, tá? Você acha que a gente não tem pauta? Mas quem tá falando aqui, cara, é Felipe Passos, o princeso. E nós estamos começando... Os poucas, tran Os poucas Trancas... Os Poucas Trancas né? Estamos começando o Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. E nesse podcast aqui, esse mesmo que você tá ouvindo, é a galera que tá vendo ao vivo, nossos padrinhos, todo mundo, é a galera que tá com link, todo mundo, é, nós vamos falar de perrengues de trabalho, cara. E nós temos convidado especial, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Porque primeiro, cara, eu vou, eu vou apresentar... O meu querido amigo que trabalha de casa. É um... É, é, é trabalhar de casa. Você trabalha de casa, né, Escobar?
1: Eu trabalho de casa, princesa. Eu queria até começar esse programa fazendo uma reclamação. Porque quando você apresenta o programa é tudo muito suave, é tudo muito calmo. E eu costumo gritar. Eu não grito. Eu não tenho coragem pra gritar, porque você vem Aí com você uma, uma, uma maciota aqui, vem com uma tranquilidade. Eu venho na maciota. Eu, eu, eu até estranho <risos> um pouco, cara.
2: Eu contagiei, né? É, eu não grito na abertura. Eu não consigo gritar. Eu não sei. Eu acho que é problema aqui com condomínio. Mas eu gente, consigo! É, você consegue. É isso mesmo. E o Escobar tá aqui, cara. Muito obrigado, Escobar. O Escobar é o nosso. Ele é... Você pensa em rosto do. Desculpa, Escobar. Quando pensa em rosto pouco estranho. Escobar lindo, maravilhoso lá, inteligente, humilde e tudo. Mas tá bom. Eu vou para a segunda pessoa que, como eu, está desempregado. Está aí na rua, na, na Rua da Amargura aí. É, quando toda vez que falam um de jornal nacional 14 milhões de desempregados, ele é um desses, eu também, Johnny Rossi.
0: Olá, meus queridos, o Escobar não grita, mas eu grito, eu faço esse papel. E sim, estou desempregado, mas bicho, já trabalhei no McDonald's, em imobiliária, já desmontei prateleira, aquelas, aquelas prateleira industrial Então tem, 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 tem coisa, tem coisa, tem coisa Tem contar.
2: coisa pra contar, tem coisa pra contar, né? Cara, mas eu não sei se você tem mais coisa pra contar do que o nosso querido convidado. Porque eu gosto muito dele. Com certeza falei. não. Gosto muito dele, de verdade. Gosto muito do perfil dele e dele. Estava contando as situações aleatórias aqui, mas deixa aqui em off que uma hora a gente conta os de detalhes no podcast. Que é o meu querido rolê aleatório! Aê! Aê, pô! Agora eu vou gritar! Aê! Aê!
0: Ai, papai! Não.
2: E aí, caras, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Porra, cara, a gente tá bem, cara. Que bom ter você aqui, cara, no obrigado que a gente iniciou aí. Que, que é um projeto interessante aí. Os poucas trancas eu já vou fazer até o, 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 o agradecimento dos padrinhos aí. né Nossos oh. padrinhos aí, que é muito bom. Tem padrinho, tem padrinho que apadrinhou o programa antes do programa existir. Isso é coisa linda demais. O programa nem cara... existia ainda, a pessoa apadrinhou já queria fazer Eu... sim então como normalmente é, o Escobar passa para os outros é qual é o padrinho, qual é o e-mail. Vai, Escobar, você manda o padrinho, o Johnny manda e-mail e redice. Isso tem uma
1: cara de vingança terrível, viu, princesa? Vou te falar que
2: a vingança nunca é plena, <risos> mata alma e envenena. É que nem eu lembro direito.
1: Mas você pode nos encontrar em padrim.com barra os poucas trancas e picpay.me barra os poucas trancas. Se não for isso, é alguma coisa muito parecida com isso. Procure os poucas trancas, achou o perroxinho, é nóis, sucesso. Nós temos planos a partir de 5 reais de apadrinhamento. Você já pode fazer é parte do seleto Isso. grupo de pessoas que passa o dia todo conversando com a gente no Telegram, tem a oportunidade de assistir essas gravações aqui Verdade. ao vivo e ver os nossos rostos lindos, além de ouvir as nossas vozes suaves e aveludadas, e daí pra frente é só cada vez mais vantagem, inclusive eu vou fazer um anúncio aqui, Sim. a gente tá completando os três meses dos planos de apadrinhamento, então tem brinde chegando aí em breve, vocês se preparem hein senhores, coisas vão acontecer!
2: Hum. Tomara que seja o frango! Ah, marca que seja o frango.
3: Não
1: posso dar <risos> um detalhes Eu ainda. A
2: ideia de dar um frango assado. Ah, tá. seria, se Nossa, um seria, seria batata, excelente. Hein? Seria excelente.
3: Se fizer isso, já ganhou, ganhou. <risos>
2: tá maluco? Se vier com, com vinagrete, então é sucesso. John Só lembrando, antes de
0: falar no nosso e-mail, redes sociais. Lembrando que quem é padrinho, como o Escobar disse, acompanha isso aqui ao vivo, com antecedência. Você que só tá ouvindo o episódio, a gente já teve meia hora de conversa com o rolê aleatório e já riu pra caralho, que a gente já deu risada pra porra Sim, verdade. nessa meia hora antes. Que quem, só quem tá no ao vivo acompanhou, cara. Então vem, vem ser padrinho, só, porra, maravilhoso. Só. Vale a pena. É vale pra... que a gente tá rindo demais aqui. E a gente, você pode mandar um e-mail pra gente através do gmail.com e procurar nas redes sociais. Twitter, Instagram e no Facebook, que a gente não tá movimentando mas tudo bem, a gente tá lá, a gente vai voltar a movimentar, pode procurar como Oso, Poucas trancas em todas as redes sociais que vocês encontram a gente.
2: Isso, e eu vou fazer o um agradecimento especial aos padrinhos Rogério B. de Miranda, Cecília Fernandes Saulo Andrioli, Massashi Noi e Juliano Catino, que tá aqui. O Rogério também tá aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos os ouvintes. Passe a palavra pra frente. Apresenta pro seu amiguinho. É, bota lá pra ele seguir no Spotify dele sem ele ver. Aí, deu uma hora, ele ouve a gente. E é isso. Então vamos para o programa. Quase. Antes disso,
1: a gente Agora. tem que fazer o um agradecimento ao nosso editor. Por favor, leia a pauta, princesa. É
2: verdade. O princesa primeiro me manda um beijo. Me paga um jantar. Nunca mais me liga. E ainda mete uma dessa de me esquecer ao vivo. Eu já entendi, cara.
0: Não precisa tocar cara ferido.
2: Muito obrigado, Zorzal. Editor maravilhoso. Quem é editor pro seu podcast? O editor maravilhoso? Tá esse cara aqui, ó. Ele vai falar alguma coisa. Então, Zorzal. É isso, procura ele Rafael
0: lá Rafael Zorzal, pro... conheça, além da, do, do nosso querido Polcastranks que você está ouvindo neste momento Além deste, deste, deste programa Que você está ouvindo, o Zorzal Tem o Arquivos da Patrulha E edita sim. o RP Guacha, cara, só RP coisa Guacha. de qualidade Assim, ó, sim. coisa linda Brato E a gente, aí. que é pra, né
2: Dar aquela quebrada
0: Mas é isso. É, Então é, agora alguma... sim,
2: vamos para o programa Então, cara, assim, mesmo no ambiente de trabalho sério, é, é possível que, que aconteçam tanto coisas engraçadas quanto coisas desgraçadas, né? Eu acho que existem esses dois extremos, né? E no episódio de hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre os perrengues que acontecem no trabalho situações, sabe? Tipo você mandar um e-mail pra uma pessoa, pra 20 pessoas e pe cada pessoa responder a todo mundo ok, tá ligado? Essas coisas, esse tipo de coisa que ah. né? desagrada um pouco a gente, né? Mas assim, vamos, vamos tratar do trabalho de uma forma meio que cronológica. Porque o primeiro passo do trabalho, hoje em dia, a gente tem o um jovem aprendiz, tem o um estagiário. Eu quero estagiário com experiência. Estagiário sem experiência, eu não quero. Tem esse tipo de coisa. Essa maluquice. Isso é não terrível. Não é doideira? Mas e aí? E entrevista de emprego, cara? Como é que. O que vocês acham dessa parte de dinâmica de grupo? Existem vários tipos de dinâmica em entrevistas de emprego, né? Eu vou começar pelo rolê aí. O que, que ele acha de, de, desse formato? Que bicho você seria! É, esse formato. Ah, e, é. e como você tem alguma lembrança de alguma situação inusitada? Ou que você estava entrevistando? Ou você sendo entrevistado?
3: Ah, eu acho, eu acho terrível. Eu já fui entrevistado e entrevisto pessoas atualmente. Mas uh, eu, eu tento levar sempre... Quando eu entrevisto as pessoas, eu tento me colocar muito na posição. Porque eu já fui entrevistado e sei como é terrível. Terrível o cara chega pra mim. Eu sou de uma área muito técnica. Mas isso deve se aplicar a qualquer emprego, né? Ou qualquer área, né? Eu sou de TI. Então o cara, quando o cara ia me entrevistar, em geral as pessoas elas queriam... Se provar na minha frente, exemplo, ah, você sabe fazer tal coisa? Ah, sim, eu já trabalhei ali, sei mais ou menos, então me fala como é que é que faz isso, aí é, o cara me dava um exemplo muito específico, assim, e aí você já tá, na, você tá num momento de uma entrevista, você tá, às vezes, entrevista em geral não é uma coisa muito... Depende muito do entrevistador, o cara te deixar à vontade pra você se sentir na sala de casa, mas em geral você não. <risos> você não tá? Aí o cara te faz uma pergunta muito. Muito, sei lá, muito específica. Eu não sei se o cara, às vezes, tá querendo te testar, ou se ele tá querendo te colocar numa posição de estresse ali. Aonde... Pra ver como você reagiria. Eu acho que. A entrevista você tem que deixar a pessoa mais. O meu. meu minha avaliação. Uhum. Deixar a pessoa o mais à vontade possível pra, pra tentar extrair o dela que ela tem O melhor a oferecer, dela. É. O exato. máximo. Exato. O a oferecer. o É porque, porque tem, tem, tem
0: gente que tenta levar pro lado do constrangimento e, e é foda, porque tipo assim, o cara já tá nervoso porque ele, ele quer o emprego, ele quer trabalhar nessa porra e você deixa ele constrangido, cara, você vai foder o resto da... A cabeça dele vai ficar uma merda pro resto da entrevista inteira. Oh. então, tipo, você faz, uma per... você faz uma pergunta, o cara responde e você faz um... Ah, aham. Uh -huh". E tipo, fica... faz uma cara de merda, o entrevistado vai olhar e vai falar Caralho, eu fui uma bosta absurda, agora eu não é sei nesse... nem pra onde eu vou, é... tá
2: ligado? É nesse, é, momento, foda, né? é nesse momento que o candidato, às vezes, ali, dali em diante, a entrevista pra ele acabou. Você quebrou o cara. E o cara vai achar que, que já foi mal dali. Assim, é, até puxando pra mim, quando eu comecei no mercado de trabalho, 20 anos atrás, sei lá, era tudo diferente do que é hoje. Você tinha que levar o currículo nas empresas de RH, levar na porta da empresa, você tinha que levar presencialmente o papel lá e entregar. o um papel? Exato, aí tinha que comprar um monte de envelopes, esse tipo de coisa. E muitos lugares tinha que parar, ficar preenchendo ficha e tal, tinha esse lance cara, eu já passei pela situação de estar tão desconfortável numa entrevista e nervoso que eu falei, eu vou no banheiro rapidinho e já volto e eu nunca mais voltei caraca, já, já mesmo nesse ponto? já, cara não, e eu não te julgo, não te julgo quando eu tinha uns 16, 17 anos, assim, por quê? Porque é, depois que eu cheguei lá e soube o que, que era a entrevista, era algo que eu não achava que eu ia me encaixar. Ah, só que eu não. Entendi. Só que moleque, sabe? Você fica meio. Ah, como é que eu vou falar pra pessoa que eu não quero, que eu não sei o quê. Sabe? Eu fiquei numa neura e fui embora, assim, só fui embora, tá ligado? Antes de dar presença. Nada, assim, antes de, de qualquer coisa.
3: Mas você não acreditou que você era pra aquela vaga ou aquela vaga não era pra
2: você? São coisas diferentes. É, então, eu não É, é. é são coisas diferentes. É, mas é. eu acho que não era. É, é, não é, não, eu acho que não era uma vaga que se encaixava com o que eu tava ah, procurando. Então beleza. Tudo bem que eu não tinha tá muita bom. coisa pra procurar, porque era bem. das primeiras, é, é, primeiras. Era porque era uma parada que ia mais pro lado da venda do que da parte administrativa, que é a parte que eu trabalho hoje. Você gosta. E na hora eu fiquei meio, sabe, eu falei,
0: não sei o que eu vou fazer. Aí é, você tocou um foda-se, você tocou, você tocou um foda-se, falou, eu não quero essa merda. E... É, falei, vou ali cagar rapidinho, e a galera provavelmente foi
2: me esperando um tempo, achando ou que eu tinha morrido, ou que eu tinha desmaiado, mas eu fugi da entrevista de emprego, tava nervoso. Eu, eu,
0: eu vou te falar que eu já passei por entrevista, dinâmica, de tudo quanto é tipo. E teve uma que eu, eu, tipo assim, eu perdi a paciência no nível... Eu, não que é, eu perdi a paciência, mas foi uma, uma pergunta tão idiota que eu fui sarcástico. E, tipo, aquilo me rendeu, tá ligado? Porque, tipo, eu ganhei a, a porra da vaga de emprego. Era uma empresa de sarcasmo. ali pra frente eu toquei o foda-se. Era uma empresa de sarcasmo, o S.A., a mulher, né? A mulher, pegou, a mulher pegou e pediu pra cada um se apresentar. Quando chegou nessa, na minha vez, ela fez assim, você, Johnny... É Johnny mesmo o seu nome? Eu falei, não, é apelido. Eu coloquei meu apelido no currículo. Tô tirando sarro com a sua cara. E tipo, mano, a, a sala inteira cascou, tá ligado? Eu falei, porra, que pergunta é essa? Ela tá falou, e, tipo, por tá favor, pode sair. Foda-se. É, eu, eu... <risos> não, pior, pior que eu ganhei a vaga. Mas cara. em defesa da
1: mulher, você chama Johnny, né, irmão? Vamos, vamos com calma também.
0: Johnny, é.
3: Johnny, Johnny. Pô, é estiloso. Cara, eu nunca fiz dinâmica de grupo. Nunca fiz dinâmica. Eu nunca fiz? fiz nunca fiz. Nunca fiz dinâmica de grupo eu acho dinâmica de grupo terrível. Eu acho terrível pra você avaliar um bom, um bom perfil. Acho que você coloca muita gente boa no mesmo balaio. E ali é difícil. São
2: pessoas diferentes pra caralho. É,
3: é difícil peneirar ali numa dinâmica de grupo. Eu sou completamente contra, mas quem sou eu? Não sou de RH. Dinâmica de
1: grupo é pra ver se você sobrevive ao, ao mercado. Sinistro, é um monte de gente precisando de emprego, Irrível. todo mundo tentando aparecer Nossa. um pouco mais do que o outro pra conseguir a
0: vaga. É um ambiente estressante Exato. pra caralho. É, tá a, a, a dinâmica de grupo, ela vai muito no pra ver quem é fora da caixinha, tá ligado? Porque eu, eu participei de algumas dinâmicas de grupo e, cara, teve uma que eu participei que eu, eu entrei na empresa com o cara e quando eu fui fazer a minha dinâmica de grupo, tipo, teve uma, uma hora que era em pares e tal e eu fui fazer com ele. E eu tinha que vender pra ele uma parada muito absurda Só que quando eu comecei a vender Pra ele, ele entrou no personagem Então ele começou a falar umas paradas Absurdas, ele começou a viajar no personagem Interpretar foda e não sei o que Eu falei, mano, pra onde esse cara tá indo, tá ligado? E quando terminou, a mulher falou, falou, meu Parabéns, porque eu adorei a viajada que você deu Você foi muito pra fora da parada, tá ligado? Eu falei, pô, olha aí, ó, tá vendo? Tipo... Ele cara, viajou muito na história a, a
2: parte de dinâmica de grupo, eu vejo Como se fosse, como se fosse o BBB tá ligado? É um mini experimento ali onde você vai ter que conviver com pessoas que querem o mesmo prêmio que você. Querem que é o derrubar. emprego, a vaga. Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, eu, tinha, eu, eu já participei de alguma que tipo assim, é, as pessoas iam votar tipo em cinco questões, assim, questões de perguntas, sabe? Ah, um funcionário faz tal coisa, você demite ele ou não demite? Umas perguntas assim. E tinha que ver quem a maioria ganhar. A maioria ganhar, não. Alguém tinha que convencer que os seus resultados... Você tinha que convencer os outros quatro que os seus resultados eram os melhores resultados e ponto final, Sacou? Hum. Era essa base, assim, você tinha que chegar é e legal,
0: se... É legal quando coloca a galera pra, pra debater, tipo, divide a sala em dois e põe pra debater um tema. Nossa. Que aí você vê, começa a ver a opinião real da galera, tá ligado? sobre aquele Tem uma galera que fala cada merda que você olha e você fala. fala, mano, você tem certeza que tá falando isso numa entrevista de emprego? <risos> você tem o certeza? O falou
1: que ele acha que Dinâmica de Grupo é tipo um BBB? Eu vou falar, Princeso, eu já participei de Dinâmica de Grupo, que depois de ter a discussão lá tal não sei o que a entrevistadora perguntava para as pessoas quem elas achavam que tinha ido pior? É tipo o paredão da dinâmica de grupo. Isso rola, cara. Existe essa possibilidade. Carai, aí. Olha aí
2: tá, Caralho, aí. tá vendo aí? Nossa. Tá vendo aí? Isso
1: é
3: foda.
2: Isso é terrível. Tu vai tomar um cafezinho, a Suzana. Sim. Eu sei que você votou em mim. É, tá? não. Nossa, você já cria você inimigo. Me é discórdia. Exato.
1: É, Se tiver dois pra vaga, você já tem inimigo mortal ali, cara.
3: Eu vi eu vi que olha, tem uma amiga minha na, no chat aí, a Gabi. A Gabi era coirada, ela lá de Ourinhos. Eu, eu estudei. E trabalhei em Ourinhos. Em Ourinhos eu fiz uma dinâmica de grupo que eu me lembrei. É, eu fui procurar emprego num lugar chamado PAT, posto de atendimento ao trabalhador. Você ia lá, achava as vagas que estavam disponíveis na cidade e você ia lá, salve para Ourinhos. E aí você chegava, você chegava lá e via as vagas e aí tinha lá uma lá que era acho que para vendedor representante comercial aí eu cheguei e falei ótimo eu tô precisando era um bom valor falei vou lá grande grande experiência aí quando eu chego no lugar no lugar <risos> era uma sessão tipo rinode aí eu... ah que
1: maravilha nossa
2: não fala isso cara ah, não me fala isso que eu também caí no que e era assim é muito triste. gigante tinha
3: 100 pessoas, 150 pessoas, não era Rinodé, era aquele filtro é, purificador de água Europa. Mas era tipo, era o mesmo lance, entendeu? É quase a mesma coisa. Você tem que comprar tantos filtros, e aí você vai vender, você vai vender pra caramba. Você ia virar,
2: sabe quem? Will ai, Smith no filme A Procura da Felicidade, ai. só que com filtros em vez de aparelhos de raio cheios. Ai, change, meu. É, sei lá, odontológicos. Lamentável. Assim.
3: Desgraça, porque você tá precisando tanto de um emprego, aí você chega lá e é uma
2: sacanagem dessa. Sim. É muito foda, Não, cara. falando em sacanagem, rolê, se você fosse um animal.
0: Pera, que antes an... de você seguir, peraí. Antes de você seguir, eu tô adorando a galera entrando aqui no chat <risos> e colocando o Gugu do nada. Carecofobia. Começou um ódio contra... Não, primeiro começou com o Gugu e agora é ódio contra a Aí cara. a gente com vai ódio. ter que interromper esse programa,
1: porque carecofobia não é permitido
0: nesse ambiente.
2: Exatamente. Isso é um absurdo.
0: Ah. Até o Marcelo Arturo apareceu pra caraca, falar bom dos carecas. Pô,
2: Ressuscitamos tá o Marcelo Artur, irmão.
0: Aleatório. Tem muito careca aqui, tem muito Ele teve filhinho dele. também,
2: teve filhinho também.
0: Um se você Marcelo tua. Se você fosse, se fosse o, um olha, animal, qual você seria? Se velho? você fosse um animal, <risos> que
2: animal você seria? Que pergunta, né, meu amigo? É, não... E aí? E o
3: que e o que isso avalia? Eu não sei, acho que eu seria um macaco pra cagar na mão e, tac, e tacar na, na tua cara.
0: <risos> um macaco pra cagar na mão e tacar no chefe. <risos> Foda-se,
2: vambora. Não, eu tô, sabe o que eu tô imaginando? Um macaco. Eu tô imaginando um macaco no escritório, com aquele jeito batendo no teclado assim, ó. Tá ligado? Exato. <risos> Não, seria genial. Eu não sei, cara. Eu, porque tem sempre aquela resposta no padrão, né? Eu seria um leão, eu seria um tigre de bengalos, um dinossauro um Rex. Ninguém Ai, fala um é bicho E todo mundo é.
1: sabe que a única resposta certa é eu seria uma vaca pra virar gerente de RH como você e fazer essas perguntas cretinas.
2: <risos> <risos> Olha, isso, velho. Olha o Face. Ó, se fosse na entrevista que o Johnny fez, aí seria contratado. Exato. Na empresa de sarcástico. certeza, certeza.
3: certeza. É é. Mas já. Eu Mas entrevista arrombada tem todo tipo. Teve uma. Quando eu saí de Ourinhos e vim pra São Paulo. É. A minha ideia, quando eu vim pra uma cidade maior, sair de uma cidade do interior e vim pra uma cidade maior, eu pensei, porra. Vou. É, pra fazer entrevista, você precisa vir de terno e gravata. A minha ideia. Eu tinha. A minha ideia de entrevista era que em São Paulo as pessoas eram entrevistadas de terno e gravata. Era a minha ideia. Independente
1: adulta. do cargo, Independente né? Independente do cargo! <risos> Exato!
3: E, e o detalhe, eu saí, eu saí do interior, eu tinha, sei lá. Eu, 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 peguei, eu peguei um acerto, meu acerto de trabalho, eu trabalhei três anos, eles fizeram um acerto comigo, meu FGTS deu 500 reais. Aí. <risos> aí <risos> porra! O que que deu? Eu peguei, eu peguei, sei lá, é, 200 e comprei um terno, comprei um terno, comprei sapato, não sei o quê. E, e o resto era o que eu tinha pra, sei lá, pra me manter em São Paulo, pra ficar, eu, eu fui pra ficar na casa dos amigos. E durou de... dois dias, né,
0: com 300 <risos> em São Paulo, caralho.
3: <risos> Era, não, era em 2007 era 2007 era um pouco mais, era um pouco, ah, mais então era um pouco era um pouco mais dinheiro, barato era um, era um pouco... pouco mais barato as coisas e aí eu fui para algumas entrevistas nessa época tinha um site de TI que não era tal qual o Cato você não precisava pagar nada para você se aplicar gratuito gratuito chama API. Info um abraço pro Fernando da PI é, ainda é... existe ainda existe era tinha uma tinha uma comunidade no Orkut dizendo eu amo o Fernando da PI e aí, cara, quando, <risos> quando eu fui pra essa vaga, eu fui de, terno, fui de terno, fui na beca, assim. Desci no centro de São Paulo, fui lá, tal, não sei o que. Era uma, era uma vaga pra analista de suporte técnico. E aí eu cheguei lá, as pessoas que... O cara que me entrevistou, ele tava de bermuda. <risos> <Isso> <risos> E sandália, cara. Caralho. Meu
2: Deus do céu! <risos> cara. Ah, e sei, você cara. de terno e gravata sofrendo Nossa, no calo do caralho. Eu de terno e gravata. Não, pô. e automaticamente você fica com a vergonha inversa, porque você não tá encaixado ali no Exato. Contexto.
3: total, total. Você tá, caraca, o que que eu tô
2: fazendo aqui, meu? Do que que eu fiz? O cara não mandou. O cara não mandou que o fórum era do outro lado da rua, né?
0: Não, é tipo, eu é um é completo idiota, o que, que eu tô fazendo aqui? E, eu fui, e é, tipo,
3: todas eu as entrevistas em São Paulo eu fiz de terno e gravata Essa daí eu não fui diferente, só que eu passei, essa entrevista eu passei Só que depois que eu passei, eu peguei é, intimidade com a galera da empresa Os caras me perguntaram isso, precisamente Falou, cara, e que quando você veio na entrevista, você veio de terno? Você sabe que você passou eu só pela curiosidade, né? Isso?
1: Os Por caras só queriam que você saber de quem de é esse gravata.
3: É, eu falei, sei lá, meu, eu vim do interior, eu pensava aqui em São Paulo fosse fazer entrevista de terno,
0: cara. Mas, mas isso é foda. Até hoje, se eu vou para uma entrevista, eu vou de social. Ah, cara, é, eu, eu, eu não digo, eu sei mais da... se hoje em dia eu iria. Então, o, o, hoje em dia é foda, porque tipo, gravata talvez não, vai, mas camisa gravata social, calça social, social depende, do e tal. Exato. Exato. depende do lugar. exatamente
3: depende do lugar. Depende.
0: Mas você, nunca, mas você nunca sabe, porque ainda existe aquela cultura de, tipo assim, na entrevista você tem que estar formal, você tem que estar apresentável. Para... Então, tipo, mano, é foda. Mas às vezes uma calça
2: jeans arrumada com uma blusa social e um, sei lá, um, um sapato, seja lá o que for, dá um, um tom de descontração e ao mesmo tempo de seriedade. Fica ali naquele meio. ali. É que depende da vaga. Tem vaga que vai pedir que você vá de terno, de blusa social. E falando em terno e blusa social, mentira, falando nada, porque não tem nada a ver com isso. E primeiro emprego, que aí a gente já parte aí para primeiro emprego. Agora tem uma coisa. Porque tem o primeiro emprego, que a pessoa a primeira vez trabalha, e a primeira vez de carteira assinada, são duas coisas diferentes. Eu já, eu já, fiz,
0: eu já fiz os dois juntos, eu já fiz os dois juntos. Tem trabalho,
2: trabalho e emprego, trabalho e emprego. Eu já trabalhei e já tive o meu... Vai, roleiro. você, me conta primeiro o que, que você fez. O
3: meu primeiro, meu primeiro emprego não foi carteira assinada, eu demorei muitos anos de trabalho para ter uma carteira assinada. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu é, era estagiado numa escola de informática e ganhava 50 reais por mês. 50 reais? Espera,
2: qual é o ano pra gente Trabalhava, poder dimensionar? Ah, beleza, 2000. Mil... Porque 50 reais pode ser muito anos dinheiro.
3: Dois mil, anos 2000, anos 2000. Não, não era. Não, não, era, não era. não era, não era.
2: Se já existia real, não, não era. era.
3: Não era. É... Nossa, era eu já tava 10 anos de aula. Não, e assim. E eu trabalhava do meio-dia às 10 da noite. Então, foda-se, né, os canos. Que horário. Vamos, vamos, de segunda a sábado, vamos arregaçar com esse estagiário. Mas eu digo que, quando você é muito novo, você precisa de dinheiro, você precisa da, você precisa da grana. Foda-se. Esse lugar foi ótimo pra eu trabalhar, porque eu trabalhava e estudava... Dentro lá, quando eu tinha uma folga nos meus intervalos, eu estudava, aí o dono do, da escola via que eu tava estudando. Ele chegava pra mim e falava assim, caraca, você tá estudando? Você sabia que eu tenho essa escola toda aqui e eu nunca estudei? Bacana, hein? Legal, legal tipo, hein? Calma. Que cara legal, né, cara? Que cara, incentivo da Bom porra,
0: caralho.
3: né? Olha essa escola, você tá vendo essa escola aqui? Eu nunca precisei pegar é uma no escola. Eu nunca precisei pegar no livro para construir tudo isso daqui. Você, só faltou falou, você é um idiota. o <risos> que caraca meu. Que cara, esse era o chefe muito bom que eu tinha lá na escola. Mas era isso. Trabalhava e me divertia. Pegava as alunas.
0: Era... Jovem, jovem. Mas, mas, mas até hoje tem que empregue essa, essa, essa cultura, né? Que você vai estudar pra trabalhar pra um cara que não estudou, tá ligado? Tipo, você vai estudar pra caralho pra entrar numa empresa de um cara que não fez nem. Terminou o ensino médio, tá ligado? Foda-se. E, 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 não, e ali eu tirei. E ali eu tirei, ali eu tirei uma, uma lição
3: foda do tipo, cara, foda-se se você tá num lugar e ali naquele lugar as pessoas. Não tão alinhadas com o que você pensa ou qual é a tua ideia Sim. de vida. Demais. Mesmo que o cara for a pessoa mais alta daquele meio que você tá inserido. Foda-se pra ela. ela ser um... Talvez ela seja uma idiota. Ou você seja um idiota. Mas é só Mas uma bolinha, Vai, vai né, na cara? tua. Vai na tua, exato. Esquece. Às vezes você tá num lugar tão, tão bosta que, a peço... que você fica contaminado pelo aquele
2: ambiente. Isso sim, isso, é verdade. Isso aconte Acontece sim. muito na realidade. Porra,
3: isso aconteceu comigo depois, quando eu vim, quando eu vim pra São Paulo e peguei meu primeiro, meu primeiro emprego. Aqui eu conheci, vindo do interior pra São Paulo, eu, eu conheci um ambiente de trabalho onde vários termos técnicos eu não conhecia. Esses termos branding, call, meeting, não sei o que, eu não conhecia porque não era a minha realidade. parte do a dia. Não fazia parte, do, não fazia dia -dia. parte é. do meu dia a dia. E eu me senti um bosta, porque eu falou assim, nossa, eu não sei o que é isso. E você. E, vo é ruim, e, você né? vai, é. e você vai se deprimindo ali naquele meio. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu preciso de. Até chegar no nível dessa galera, eu preciso estudar muito, eu acho. E a galera vai te colocando. Você vai. Às vezes você tá num ambiente de trabalho que a galera vai te colocando pra baixo. Cara, depois daquilo, eu decolei na minha carreira. Mas se eu tivesse acreditado naquelas pessoas lá atrás em que. Tivessem Sim. me desacreditando e não sei o que, eu, um, eu, eu era aquele cara que ia estar tá na mesma posição, no mesmo lugar e nunca ia. Profissional
2: médio, né? Exato,
3: aí... nunca ia ah, ter é. crescido na carreira. Então, desacredite total. Olha, rolava um, 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 uma treta que era assim: eu entrei nessa empresa e eu, como eu contei pra vocês, vim com muito pouco dinheiro. E aí eu queria estudar. Aí, o que eu fiz? Vendi um carro velho que eu tinha no interior. Eu não era coach, a Gabi falou Eu vendi um carro velho <risos> Eu vendi um carro velho Que eu tinha no interior, eu tinha um carro velho Que eu tava pagando a prestação E aí eu vendi aquele carro velho E me, e me, me metia a Fazer uma especialização E aí, cara Eu não tinha grana pra pagar total A especialização, tinha grana pra pagar Sei lá, cinco meses daquilo E o que, que eu fiz? Vendi o carro comecei a fazer aquilo saía do centro de São Paulo e até o Butantã para estudar levava duas horas e cara era era um era um rolê que você tá dentro do busão duas horas de busão duas horas e meia de busão quem quem sabe quem pega é, transporte público sabe qual é você já veio bastante você já veio de manhã já levou um tempasso, depois você vai até a faculdade, você vai levar mais duas horas e tanto, depois você vai, vai levar mais duas horas e tanto pra você chegar na sua casa, é muito desgastante, Sim. mas eu lembro que eu passava por uma rua em São Paulo, no busão, busão parado, puta, e tinha um carro ali, e eu ficava vendo aqueles carros assim, nossa cara, um dia eu vou entrar numa concessionária dessa, Não, quando eu contar o carro vocês caem pra trás, eu vou, eu, vou, eu vou entrar numa concessionária dessa e vou comprar um carro desse daí. Você vai ver só, seu busão do caralho. Eu vou entrar. E realmente. <risos> um, um ano e Esse meio. Seu é busão do caralho. Um ano e meio depois, eu consegui entrar na concessionária e comprar. Eu comprei um peixe legal. Caralho, legal, legal. É.
2: Um 208, oh, 16, sei lá. Pô, eu de, me de merda, de Peugeot você do tá caralho, maluco. mano. Mas eu comprei. O cara meteu pra tu. Porra, ai, completão Deus. de fábrica, cara. Você tá louco? Comprei. Vai deixar A Gabi porta... falou, ai, o,
0: o cara sonhou com o um Celta. Antes fosse ai, um Celta, era mano, melhor que o um Peugeot, mano, mano, né, mano? e <risos> eu comprei. Mas, cara, eu queria... Parabéns,
3: foi é pior que o Celta. Mas eu queria muito, porque era, era o rolê de você não ter como e você vai pensando em fazer aqui. Então, cara... É, entrevista de trabalho, perrengue de trampo Vai muito de, do, do que você quer Pro seu carreiro, o que você tá pensando O que, que você sonha pra você fazer o rolê Então o, o, meu, o meu BO sempre foi de acreditar Mais em mim, menos naqueles Entrevistador, naquela galera Que tá do outro lado, porque às vezes você vai numa entrevista E a galera acaba com você E você vem com a sua autoestima lá no, Na merda
1: mas eu acho que o primeiro trampo de todo mundo é um trampo meio arrombado, né, tipo, é meio normal, você é. precisa passar por umas situações meio cagadas pra poder, tipo, crescer, começar e tal, o meu primeiro trampo com TI, eu também trabalho com TI, o meu primeiro trampo com TI eu era fulguista, então eu trabalhava, num dia eu trabalhava das 6 da manhã até o meio-dia, no outro dia eu trabalhava do meio-dia até as 6 da tarde, no outro dia eu trabalhava das 6 da tarde até meia-noite e no último dia da semana da meia-noite às 6 da manhã. Foi dois anos vivendo assim que eu não sabia o que, que era dia, o que, que era noite, o que, que era absolutamente nada. Foi uma puta roubada. Mas eu aprendi coisa pra cacete. Eu acho que é meio que normal você passar por umas experiências meio fodidas pra poder é, começar a entender melhor o que, que você vai fazer da vida
0: e tal. Então, eu, eu, eu ia falar isso. O meu primeiro, trampo, eu, meu primeiro trampo foi no McDonald's, cara. Meu primeiro Aí trabalho foi no, no, rádio, no McDonald's.
2: Foi no Perguntas sobre o McDonald's. Você ganha... A, o seu almoço é McDonald's? A comida sim, lá? Você
0: tem direito você tem direito a um, a um lanche de lá, é real. É
2: Pô, mas deve ser foda, porque uma
0: hora você não deve aguentar mais ver no McDonald's, né? é. Eu levava... Não, cara, então, tipo assim, na época, na época eu malhava e eu era... Eu era mano, 16 anos, não, 16 anos, tá ligado? Então, tipo, mano, seu metabolismo tá acelerado Pode comer qualquer coisa. Então, e, e eu Não, eu malhava na época e tal, então, tipo assim, eu levava a marmita, eu comia a minha marmita e o meu almoço que eu tinha direito do Mac. E se alguém não quisesse Parabéns, o lanche, eu, eu, eu comia também, tá ligado? Tipo, mano, eu comia pra caralho na época. Pô, o, puta, o que assim. o pessoal devolvesse é. sem pickles eu faria o mesmo
2: se desse bobeira. Daqui, daqui então, é, eu é, jogo para, era para, para o pessoal. mais ou menos para, isso. Para ah, para eu para
0: para Mas, cara, eu, eu, eu vou te falar que, tipo assim, eu ganhava dois conto por hora, tá ligado? Tipo, era merreca, eu tirava 400 conto no mês. É, só que pra época me servia pra caralho. Ótimo. E. E foi uma escola, cara Porque assim, eu fiquei dois anos e um mês lá
2: Porra, ficou bastante tempo, cara Fiquei, fiquei bastante tempo eu, eu só cê saí Você subiu, porque... subiu de patente lá no McDonald's? Não, é, eu, tipo uma eu, patente, então, eu saí
0: porque Eu, eu saí porque o meu chefe foi cuzão E ele só subia de cargo quem chupava o saco dele Peraí, tá literalmente cara? ou não? Era, calma,
2: literalmente agora. ou não? É, é
0: <risos> não? Não, 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 eram os baba ovo Tá, tá entendi, tá bom não, não era literal entendi. Mas tipo, eu... eu, eu... Eu, eu aprendi muito lá, tanto é que, tipo assim, eu nunca fiquei desempregado, porque o que eu aprendi a lidar com o público dentro do Mac. Da porra, tá maluco. De organiza e de organização e de linha de raciocínio das podidas e tal. Foi Você uma escola do caralho pra mim. Eu tá vi ligado? o filme, Fome Pô, de Poder
2: lá com o Batman lá, muito bom. Essa com é Batman. Que eu,
0: eu acho que. Eu recomendo pra todo mundo, tipo assim, primeiro trampo de um adolescente e tal. É, é, se for pro MEC é, eu, eu, eu apoio mais pro MEC do que pro um call center porque você aprende pra caralho do, do, do como trabalhar, do como pensar numa empresa, do como a, a lidar com pessoas e tal Porra, isso é como chupar o saco tá? do é gerente tem todo um processo aí como
2: é. chupar, é. o, saco Vamos chupar, do chupar do o saco do gerente, <risos> do gerente. É, o Stake, na plaquinha exatamente. de funcionário do mês né hora.
1: Juniel, sou boqueteiro ah,
2: ah não, não é eu falei, é o, <risos> estáquio. Ah. Eu falei é o estáquio de senhor de 98 anos, mas não. É o Bobs que emprega idoso, senhores. Não, é, não, no é todo jovem. No Mac é todo
0: mundo Bob's. jovem. No, no é Bobs jovem. pode,
1: entra três <risos> caras naquela porra durante o dia. É claro que pode <risos> ser um senhorzinho, <risos> <eu tenho risos> até. <verdade.
0: risos> <risos> o Rogério falou, Mac é escravo, cara, lá, lá você trabalha muito, muito, mas é divertido. Se, pagar, se pagasse bem, eu, 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 eu teria feito carreira, tá ligado? Porque... É uma parada muito divertida. É gostoso de Você Também teu chefe baralho. é um palhaço? Você sei é por não ser divertido. Ser... <risos> Exato. Oh,
2: você tá maluco?
0: <risos> Exatamente. Pô,
2: caralho. E
0: você Nossa. aprende muito, você aprende Pô. pra
2: caralho. Cara, você falou que prefere trabalhar no McDonald's do que no call center? Então. Meu primeiro emprego carteira assinada foi no Call Center, mano. Ô, oh, beleza. E cara, ali ah. também mesmo lance. Precisando de grana, eu tenho voz conseguir mexer em computador, pode, pode participar, né? E, e quando você faz para essas grandes empresas de, de teleatendimento, tem toda uma seleção dinâmica de grupo, tudo isso aqui, treinamento você fala, começa treinando aí você acha que você foi aprovado? Não você ainda vai fazer uma prova no final para ver se você vai assumir a camisa 10 e vai ter uma 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 baia lá para você trabalhar, é entendeu? terrível. Aí eu trabalhei na época para uma grande empresa de telemarketing para o produto de gás natural do Rio, a Seg do Rio. E eu trabalhava no receptivo, né, cara? Então assim, companhia, tipo, luz, gás é só, meu irmão, só paulada, tá ligado? Ai. Ah, não tem gás na minha casa. E gás é complicado, porque tipo assim, gás sem gás é a a não básica, É necessidade básica, é
3: necessidade básica.
2: É. Assim, luz é, também, assim. beleza Telefone e internet não é tão... assim Hoje em dia sim, por causa do home é. office Mas assim, na época, gás era E tinha gente que, por exemplo Porra, eu tô aqui no meu apartamento e eu não tenho gás Como é que eu vou tomar banho? Porque às vezes o aquecedor era era, era gás Aí vai esquentar onde? No fogão? Não tem gás Tu vai esquentar onde? Né, fry? Não tinha Então assim... Eu passei por muito perrengue, cara, tipo assim, é, desde a galera que ligava, entrava em contato com a gente, falando Ah, não, eu quero as informações, aí tu tinha que confirmar, se lá, CPF, algumas informações, pra, dar, pra poder dar alguns dados mais sigilosos, né, por exemplo, é, qual, qual o boleto que tava em aberto, por que que fechou o gás e tal. E um dos casos que eu tive com o cara foi meio assim, eu era moleque ainda, mas tentando resolver o caso do cara e não, e ele não queria me confirmar o CPF, cara, pra, pra falar, pra pegar as informações. Ah, não, é um dado sigiloso. Eu falei, não, beleza. Mas aí tem algumas perguntas que eu não vou poder responder. Aí ele, ah, então tá bom. Aí ele começou, tem débito nesse endereço? Eu falei, tem. Hum. Esse endereço é tal, tal, tal? Eu podia confirmar, não podia dizer. Esse endereço é tal, 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 tal? É. E quais são os débitos que estão aí aberto? Aí eu falei, ah, são três débitos. Quais são os meses? Só com a confirmação do CPF, sim. Não, mas aí, aí, e é um estresse, cara, porque é um estresse atrás do outro. Às vezes você vai pro call center, você pega uma ligação tranquila, e às vezes, meu irmão, tu pega um dia que é só paulada na tua cabeça, mano. E, e tem toda aquela desgraça que antigamente o almoço era 15 minutos, pra você ir no banheiro você tem que tirar pausa banheiro, aí isso tira muita pausa banheiro, teu chefe fica reclamando. Você tá indo muito no banheiro, é esse tipo de coisa, assim. É, é tipo, sabe, a chibata estala bonito. Mas é, é um lugar que abre muito vaga pra primeiro emprego também. Então, né?
0: o, problema, o, problema, o problema do call center é que ele te limita muito a call center. AVA! Eu trabalhei em Call Center. Ah, eu...
2: mas ajuda. Então. Não, mas ajuda com jogo de cintura, cara. Assim, você aprende não, a ter jogo de aju cintura Ajuda,
0: mas. Ajuda, mas ele não. Tipo, que, 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 que nem eu falo o Mac me abriu muitas portas para qualquer tipo de, de trabalho com que público. tem que virar hambúrguer é, o call center me abre mais call center tá ligado? Tipo, não, não, tem, não, não é tão flexível quanto, quanto o outro, tipo, que nem a Marcela citou que trabalhou no shopping e tal trabalhou numa loja de roupa e você trabalhar com público presencial te abre muita porta você trabalhar com call center meio que te limita a galera do call center
2: tá ligado? e tem o um lance também que tem uma diferença né porque presencial muitas vezes o cliente não vai falar o que falaria pelo telefone então tem essa, exato, né? exato. essa barreira Cara, invisível eu, eu, eu ali
0: eu vou te dar um exemplo essa história eu, eu, essa história assim eu rio mas é muito errado dar risada dessa uhum. porra porque é muito triste o, o, um dos últimos eu saí do banco recentemente e eu passei por várias áreas e no final, quando entrou na porra do, do, da pandemia, eu tive que voltar a atender o público, tá ligado? Eu tive que voltar a atender telebanco e tal, atender a galera do público e tal. E uma das minhas últimas ligações foi um cliente que me ligou, me xingando, ele já começou me xingando pra caralho. Ele falou uma porrada, me xingou de filha da puta pra baixo, falou uma porrada, não sei o que, falou Esse banco é uma merda, esse banco é um lixo. Porque tá aparecendo aqui no meu extrato que eu saquei 3 mil reais no final de semana, no sábado. Como é que eu sei que eu fiz esse saque? Porque eu tenho o princípio de Alzheimer. Porra, é, mano. Como é que eu vou saber que fui eu que fiz esse saque? Cara, eu, 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 eu mutei o, o telefone, eu comecei ah. a rir e falei, caralho, que merda isso, velho. Porque, tipo, é muito triste, mas eu, eu não conhecia. Você sabe qual tempo, era a cara. resposta certa, Sim, Johnny? Meu senhor.
1: Você tem que falar, senhor, assim, desliga o telefone e me liga daqui a meia hora. <risos>
0: Que aí ele vai estar tá de boa já, esqueceu <risos> o bagulho, tá suado. Ai,
2: é verdade. Nossa.
0: É, tipo, eu falei, cara, ele falou, o como é que mil? O sistema está indo operando. Um Exato, de verdade. Alzheimer, vou saber que eu fiz um saque. Eu falei, ah, fodeu. Aí me fodeu. Aí me Pô, falou, nossa caralho, não senhora. Não, e,
2: e vocês trabalharam em muitas coisas diferentes? Tipo, oh, assim, vocês tiveram coisas é, é, diferentes nesse meio tempo? Olê, ah, você sempre é. trabalhou oh. com, com essa área ou você chegou a fazer alguma coisa, algum bico, eu já fiz bico pra caralho ah, também. Ah, não, hein? bico
3: sim, a vida inteira eu fiz mas tudo rodou em volta de, de análise de sistema então eu fiz site eu fiz, passei cabo cabiei hotel fui lá cabear hotel dei aula de informática então acabou girando tudo em torno desse meio e não adianta, a TI tem muito. Quando você, quando você se forma em análise de sistema, você... eu peguei uma época muito boa, que tinha... tinha, né? Não sei como tá hoje ainda, mas tinha muito emprego. Então você não ficava desempregado, você tava chovendo. Saudade desse Brasil em que tava chovendo emprego, você saía da faculdade e conseguia um emprego
0: muito fácil. Galera, te buscava. Eu sou um cara zicado pra TI, porque assim, eu fiz dois eu fiz dois ou três anos de sistema de informação. E eu, eu sou um cara que eu nunca fiquei desempregado, mas trabalhando com o público. Só que a área de TI foi a única área que eu nunca consegui emprego nenhum. Cara, eu já trabalhei no McDonald's, em loja de shopping, loja de celular, imobiliária. Eu já fiz serviço braçal de ter que desmontar pra uma, pra uma transportadora, ter que desmontar é, aquelas... É, como é que é? É prateleira industrial, enfim, aqueles bagulho gigantes, eu e mais um cara pra desmontar tudo, lavar e transportar pra uma outra fábrica e tal não sei o que. então tipo assim, eu, eu trabalhei com tudo eu já trabalhei em tesouraria de banco antes de trabalhar no banco em si e o bagulho parece um presídio, é macacão e chinelo, só homem num galpão fechado, que com uma 12 apontada pra tua cara enquanto você conta dinheiro, tá ligado? Ah, é TI. É é enquanto você, você tá com uma 12 apontada pra tua cara, contando dinheiro e rasgando envelope o dia inteiro. Então, tipo assim. Agora a TI é a única área que eu nunca consegui porra nenhuma. E quem entra no TI só fica no TI. Só. Né? Tipo, a galera fica no cerco ali. Eu, caralho, como Mas é, isso? é porque cabe qualquer coisa. A
1: Gabriela fez o um comentário agora, foi no consertador de impressora. E é verdade, porque qualquer coisa os caras acham que tem e resolve. Eu já recebi chamado pra consertar o ar-condicionado, tive que mandar nego se fuder, porque os caras acham que é assim mesmo, é tudo a mesma coisa. É elétrico, foda-se, vai com você. Inclusive
0: tem um perfil maravilhoso que é o Vida de Suporte. Maravilhoso. Tá no Twitter muito e no Instagram, bom. que aquilo é lindo. Aquilo Vagas é lindo.
3: arrombadas também, cabe muito bem nesse, nesse, nesse episódio. Vagas é, arrombadas é, é legal bom. também, pra caralho. É, e, e assim, eu já. A única coisa acho que mais louca que eu já fiz foi, sei lá, isso foi foda. Foi digitar. Eu trabalhei na Santa Casa de Ourinhos digitando. É, digitalizando receita médica. Meu amigo, isso foi muito louco, porque o médico ele acha que uma linha quer dizer paracetamol. E, Exato. Caraca, cara, como é que você pegava e digitalizava aquela receita e colocava no sistema? Para, você
2: Já passei por isso.
3: Não, eu durei, eu durei uma semana. Eu durei uma semana. Eu tinha um amigo que trabalhava lá, um abraço pro Memé, o Memé fazia assim. Fazia esse trabalho, vira e mexe. Eu, eu colava nele e falou, cara, o que tá
2: escrito aqui?
3: Aí ele falava assim, ah, isso aqui é de pirona, não sei o quê. <risos>
2: Cara, é difícil pra caralho eu, eu vou dizer isso E eu confirmo Porque uma da, a minha primeira formação técnica Foi em raio-x Quando foi 2004 E eu cheguei a estagiar e trabalhar numa clínica E eu recebi os pedidos, né? Então era RX, você entende E um monte de ondinha Era isso, tá ligado? Uhum. Com o tempo tu ia aprendendo isso e eu também digitava laudo, às vezes. E isso é doido. Porque nessa época do Raio-X eu gostava de trabalhar com Raio-X, sabia? Você curtia? Era, era muito doido. Tomava um pouco de radiação, mas, mas era legal, cara. Eu não traba... Assim, pra idade que eu tinha ali, meus 20 e pouquinhos. Vai que anos, vai, né? 20 e pouquinhos mesmo. É, 20 não, tinha 18, 19 anos ali por ali. Foi, na verdade, o meu primeiro trabalho, né? O meu primeiro emprego foi com telemarketing, mas o primeiro trabalho foi com isso. E cara, eu fazia centro cirúrgico, CTI, tomografia computadorizada. Era maneiro, assim, era uma dinâmica legal. Tinha que ter um sangue frio que eu não tenho mais
0: Você falou que pra época era legal Mas é uma área que até hoje É muito não, requisitada é. E é muito fechada Tipo Sim, assim, quem, Então quem, quem tá dentro Não quer sair e é difícil você então. entrar tá ligado?
2: É Foi por isso que ficar. eu acabei saindo da, Dessa área, porque é uma área Muito fechada pra entrar, exatamente isso Porque a pessoa tem que trabalhar 24 horas por semana Só que ele não trabalha só 24 horas por semana Ele pega um plantão de 24 aqui Outro plantão de 24 ali Outro plantão de 24 ali então, um técnico acaba suprindo muitas necessidades. Eu disse que nessa época estava começando a estourar isso, entendeu? De, de, do curso de radiologia.
1: Mas a gente tem duas pessoas aqui na equipe, a Marcela e a Flávia. Que a Marcela é enfermeira e a Flávia é farmacêutica. E eu acho que a especialização das duas, inclusive, é exclusivamente cinco anos para aprender a ler esses pedidos médicos e entender o que é cada ondinha. <risos>
0: oh. <risos> o Rogério, a, a Rogério também é o nosso... Nosso padrinho o Rogério. Rogério também, é Rogério, também. Rogério também. Rogério, é, tá vendo? Não, é terrível. Eu tô aprendendo, eu tô de
1: aprendendo. O mais aprendendo, louco, eu, eu aposto aqui, dinheiro casado no chão, que eu ganho de todo mundo. Eu tô esperando todo mundo falar, mas eu aposto dinheiro casado no chão, que eu ganho.
0: Eu tenho uma, eu tenho uma para comprar que já... foi um bico. Calma. Eu, eu, já, eu, tenho eu bico. já vendi até assinatura de revista em importe de uhum. mercado, caralho. Então vamos lá. Bora. bora. Eu
3: tenho um bico. Eu, eu fiz uns, uns baratos. Bota, bota na
2: mesa. Vamos, eu, eu tenho um bico. Eu fui contratado com um amigo pela prefeitura do, do, do Rio de Janeiro pra dar aula de lamberóbica no piscinão de Ramos em cima de um trio elétrico. Ok, esse é bom. Esse é bom. Caralho, maravilhoso. Tem isso. Ah, só de sacanagem. E cara. lá estava Vera Verão, que gravou para o Domingo Legal e tá aí. Se achar, achou. Mas eu também não faço questão Muito de procurar Muito bom, princesa. Não. Mas fui, foi um bico. É bom esse, hein? Você deu aula de lamba aeróbica, mas você tem
3: o remelexo o necessário então. para dar uma aula de lamba aeróbica? O princeso não tem nem bunda para dar uma eu aula de aeróbica. Eu não tenho nem bunda, aeróbica, tem Quanto isso. mais é, o é verdade, Chaca, eu sou... Chacabum, explosão, é uma dança do verão. Eu
2: dancei, olha dancei em concurso de lamberov. Parabéns. Conheci o DJ Malboro Parabéns. Não sei lá no negócio uhum. lá do DJ Malboro Olha isso. Era, era. Adorei. Eu não sei por que eu fiz isso. Adorei. Na realidade, sem julgamentos. Mas dancei. Um beijo, um beijo para os antigos integrantes do grupo Funk Bahia. Muito bom. Um beijo para vocês. Tudo bom. Todos cara, os nossos véio. fãs. Ah, muito obrigado. Mas, 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 eu tenho uma teoria, Rolê Eu acho que quando a gente faz 30 anos, você pode ser um profissional da dança o profissional da dança ele faz uma faculdade que é pra justamente isso porque com 30 anos você perde o poder do requebrado se você aprendeu alguma coisa até ali com 30 anos você passa a dançar de uma forma meio ridícula por isso que o pessoal faz faculdade de dança que é pra bloquear isso e conseguir Xande da
0: Harmonia do Samba te, te contesta porque ele deve isso ter é feito que... mas ele é casado com a Carla Porra. Pérez aí é o né? tá, tá vendo você aí. tá vendo? é Porra, tem bom, bom, cara.
2: É, pode crer, o okay. E viu o filme dela lá com o Alexandre Pires, com certeza.
3: Caraca, mas é dançar é, é complicado. A, a galera. Tinha muita gente assistindo. Você da aula de dança. Eu ia tá estar rico pô, hoje. O de ramos, rolê. Calcula! Caraca. Meu
2: amigo. Foi. Então, tinha uma... Tava cheio, tá? Que foi na época que inaugurou. Ah, tinha gente pra caralho, cara. Aí, eu
0: fiquei com medo de subir no caminhão, ah, cara. Que maravilha. Eu... No caso do princesa, não é, não, não é cada mergulho é um flecha. É cada rebolar, É, eu cada tenho rebolar, cada um flash. O rolê. <risos> eu adorei. tenho
2: alguns rolês aleatórios. Isso Os meninos sabem, bom. eu não contei metade, mano. Mas esse é um rolê zaço isso aleatório meu muito cara. Muito bom, isso e...
1: foi muito
2: bom. É pena que na época não tinha facilidade de câmera. Essas uma coisas, pena
1: mesmo, viu? Eu
2: agradeço, ser bem Mas eu tenho uma foto. Minha meio em de dança em casa. Foda. Com uma cortina Foda. do menino maluquinho do meu Foda. irmão, assim. Ó. Que
0: vai eu estar na vitrine desse episódio. Figurinha. É, não, não, ótimo. Quem, que, cara, que, que, não, quem não tá, tá acompanhando isso ao vivo não viu, o princesa levantou os braços. Eu imaginei ele numa pose de odalisca, tá ligado? Não, ele é, fez uma pose. É bem escrota,
2: um... mas não é odalisca. <risos> é bem escrota o Rogério Ótimo. mandou um
1: comentário bom aqui também Diz que olha trabalhou aí. na enfermaria do Baile Funk Da Furacão 2000, olha aí
2: Maravilha, Porra, nessa época rolava muita porrada, bicho e a Gabi
0: mandou, e, e eu, orgulhosa do meu processo seletivo do auxiliar de regista, depois do Ro, Meu, é
2: Rogério
0: Rogério, Rogério, é
3: Rogério tem uma cara de enfermeiro mesmo ali, bicho. Tem, ah, ele é,
2: tem. É, daqueles fortes, é, tá Daqueles tá ele é é. vem com a toalha e fala, hoje é dia de banho, é. tu vai
0: tomar banho. Vamos pro banhinho,
2: é isso aí mesmo.
0: Ele tem a cara do Martinho da Vila, ou ele tem cara de enfermeiro ou de pagodeiro, tá ligado? Não caraca,
3: tem muito bom. <risos> Muito bom.
0: Mudando um pouco de assunto, cara, uma pesquisa realizada
2: pelo Career Building, com 5 mil profissionais, mostra que 3 em, quadra, em cada 4 já presenciaram comportamentos dignos de jardim de infância no escritório. Lamentos, reclamações, caras e bocas quando algo não acontece de sua maneira aparecem na lista. Bisbilhotar colegas, pregar peça, fazer careta pelas costas de um, formar panelinhas, espalhar rumores sobre o coleguinha. Sair da sala, sempre rola esse tipo de coisa. E isso é verdade, tem pessoas que parecem que então elas têm. 5 anos de idade, né? Vocês já presenciaram alguma coisa, assim, absurda, assim, desse, sabe, que você fala, não é possível. Muito. Você tá fazendo isso no ambiente muito. de
0: trabalho. Eu já, eu, já, eu já protagonizei, eu já protagonizei, cara, eu já, eu já protagonizei, assim, eu tenho um amigo meu, ele é muito, ele... É The Office. O que de The Office já aconteceu na sua vida? É, ele, ele é o cara que eu falo que é o meu melhor amigo até hoje, assim, tipo, ele é, ele é um figuraço, ele já participou de... de... Aqui com a gente em outras situações quando era de outro podcast enfim deixa eu falar mas ele é um cara que tipo eu tenho no um coração assim e a gente to a gente começava muito a gente trabalhava no mesmo corredor na mesa lado a lado e tal e era, é dois retardados então às vezes a gente tava conversando e do nada alguém começava a batucar e o outro começava a cantar e puxava uma música e ficava só os dois no corredor que nem uma vez a gente tava cantando uma música e não sei o que, e aí na hora que chegou ele foi fazer a voz da Mina na música e ele deu uma desafinada que o corredor, o, os dois corredores do lado levantou e ficou olhando pra gente, tipo, que porra vocês estão fazendo, tá ligado? E a gente, tipo, foda-se, vambora, tá ligado? Tipo, vambora, foda-se, foda-se, todo mundo tá vendo, a gente tá rindo, tá passando vergonha e vambora. Nossa. Então a gente fazia muita presepada esse tipo. a gente saia pra tirar, Uma
2: tipo, coisa que eu vou dizer, não, o, porra, desculpa, é. o Escobar e o Rolê, eles são da área de tecnologia, e a maioria dos meus amigos de infância que cresceram Cresceram na área de tecnologia Eles fizeram tecnologia e estão trabalhando com isso até hoje E cara, eles me contavam histórias muito absurdas Então eu quero dar uma ah, ênfase aí pro rolê E pro descovar é, eu... nisso Nesse momento Porque deve ter coisa, porque vocês sentem vontade, é a lá, no, é a nova, Mas vocês é, é a
3: nossa Eterna quinta série, né? Na, do, a gente nunca saiu da quinta série a gente
2: sempre teve na
3: profissional profissional, exato isso não <risos> muda, é que TI é um bando de nerdão do caralho né? não adianta todo mundo <risos> é uns nerdão do caramba
2: Tem mas isso também. já
3: aconteceu, cara eu lembro uma que os caras fizeram assim na verdade fui eu que fiz, eu tinha acabado de entrar na empresa <risos> tinha, tinha um eu trabalhava com um belga era a última, última leva de imigrante europeu <risos> chegando, veio esse, veio esse belga pro, pro Brasil, grande amigo meu, Michel, ele... só que ele era muito estressado, ele é muito estressado ainda, e é, é veinho já, cabecinha branca, assim, muito estressado, porque ah, tinha muito... ele recebia muito... É, sabe essas ligações de call center, assim, te vendendo coisas... Uhum. E toda hora, ah mano, você quer assinar tal coisa? Eu falei, beleza Então combinei com o pessoal do escritório e falei assim, ó ah, gente, vamos fazer o seguinte Eu vou ligar pro Michel e vou falar que ele vai assinar um, um, um serviço de, de jornal aí Aí eu peguei o telefone, me escondi e eu, eu consigo fazer uma voz de idiota muito fácil e aí me puso assim, tal qual, como se eu fosse um, um, sei lá, uma pessoa de conceito falando assim, olha, alô, seu Michel? Ele, pois não, aqui seu Michel, aqui é da, do, do jornal da Folha, a gente tá aqui é, dando pro senhor uma assinatura de jornal, e o senhor já vai receber na sua casa, aqui a gente já tem os endereços da sua casa e tal, só queria confirmar que dia que o senhor quer receber o melhor jornal. Ele falou assim: não, não quero receber jornal nenhum. Muito obrigado, não sei o que. Não, 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 não tem essa. Já assinou. O senhor vai receber. O senhor já assinou. O senhor, vai receber. O senhor, não, o senhor não tá feliz? Alegria. O senhor. <risos> o senhor está recebendo. no gerú. Estará recebendo na sua casa o jornal, tal, tá, não sei o que. Ele: mas eu não quero. Aí ele já começou a gritar e assim. Pra ter uma ideia mental Da onde a gente trabalhava Escritório Sei lá Umas 50 baias fechadas Cada baia Cabia seis pessoas Então ele tava numa baia ao lado E 50 pessoas ali em volta Pra, pra mais Provavelmente mais Era uma área inteira assim De um prédio E o cara começou a gritar Eu não quero essa é, Tipo jacan Eu não quero <risos> Eu não quero essa assinatura de merda e aí? Não, Deixa seu se Michel, parar. a gente tá mandando. Se o senhor quiser, a gente vai fazer um melhor, um negócio melhor pro senhor. Vai, a, a gente vai estar tá enviando um cartão aqui da Folha. Então o senhor vai estar, tá, além de receber o nosso bom jornal, o senhor tá recebendo um cartão Visa da Folha. Cara! Caralho, cara! O velhinho chegou num ponto de pegar o celular pegou o um celular e eu assim eu não quero essa merda e assim ó <risos> mano, e a ba e todas as baia, assim ó, aquele pessoal todo mundo saiu. o cara levantou saiu e foi entrando assim no <risos> e eu tinha acabado de entrar eu tinha acabado de entrar na empresa eu só ouvia, tá eu só ouvia, eu só ouvia assim, ó, o pessoal falando baixo assim, ó, é isso, é propriedade da empresa, hein, isso aqui, <risos> ele quebrou, ele, <risos> é patrimônio, ele né? quebrou a propriedade da empresa, hein, meu, eu falei, meu Deus do céu, quando que eu vou poder falar da minha vida que eu passei esse trote pra ele? Passou, o cara trabalhou comigo mais de 10 anos, eu nunca
0: contei. Você nunca contou isso pra ele? Nunca... Ah, não, isso que eu ia te falar. Ah, a, gente já não saiu, não, a gente já
3: saiu várias vezes depois, ele já saiu da empresa, a gente já saiu várias vezes depois, eu nunca falei, mas ainda vou contar um dia pra ele. Porque eu acho que a pressão, não, a pressão... Deus, já caducou. Não, a pressão do velho deve ter subido ali. Ó, oh, a Marcela acabou
1: de fazer um comentário aqui, pelo menos... Uns 20. Pelo menos de acordo com a sua imitação, parece que você trabalhava com o Leôncio, sabe? Vou pegar a Raquel a pica-pau maluca! <risos> Aparentemente! Mas. Bolinha de novo! Mas, assim, mas era assim!
3: Nós era assim! Ele tem um sotaque francês muito carregado, cara. E ele é uma pessoa muito estressada. Ele. Cê, a gente quis fazer esse, esse trote com ele porque percebeu que várias vezes, quando ele recebia qualquer ligação de call center, ele ficava puto só que, meu, ter falado que ele ia receber um jornal que ele não queria e um cartão de crédito Pô, na casa
2: de... de brinde, caralho um cartão pra tu <risos> desestabilizou,
3: pagar anuidade. desestabilizou o mas cara, é isso você, você fica tão envolvido com a galera do trabalho, você já conhece os costumes dos caras que os caras fazem, você já sabe as presepadas, presepada, é. você já trabalha há muito tempo no mesmo lugar, você já vai sacando como é que a galera é.
0: Isso que é terrível. Só ressaltando, a Gabriela falou que já trabalhou com o Michael Scott. Eu, eu, eu tenho medo de onde você trabalhou. Se vocês acham que o rolê tem noção, a gente já ah. viu que não. E a Flavia mandou. Lidar com adolescentes recém saídos do ensino médio dentro de uma anatomia com várias luvas e pênis cara. conta cara. Eu tô fazendo, eu tô fazendo curso só com adolescente. Então,
2: eu tenho, eu tenho uma situação meio merda que eu passei não tem muito tempo que foi que, pô, eu já tava numa tipo o Johnny, numa relação de emprego já meio merda, hum. né, entre parte do empregador e empregado, foi aquele clima meio merda e um, um, uma chefe minha, eu não trabalhava o final de semana, eu trabalhava, dia, eu trabalhava horas a mais dia de semana pra compensar o fim de semana, quem trabalhava no final de semana e ela, cara, mandou uma mensagem pra mim Dizendo que eu ia trabalhar no sábado.
3: Oh, que, eu... que beleza. E
2: era no um sábado que eu já tinha umas paradas marcadas e tal. Aquelas coisas, né? É. Tu, tu vai seguir a vida, tu não conta com isso, né? É. Aí, cara, eu fui mandar um WhatsApp pra Juliana. Só que eu mandei pra minha chefe. Ah, falar, que beleza! Trabalhar sábado é o caralho. Ai, <risos> que delícia. Não, eu botei sábado é o caralho. Botei Ai, só isso. que delícia. E visualizou, deu a palhetinha azul, mano. Mas deu tempo de apagar? Ela deu azul, perdeu. Não, deu a paleta azul já. Ah. Não tinha. Não tinha o recurso apagar pra pessoa, né? Deu azul, perdeu. Mano, ah. Que situação de merda. Aí ela botou, o que, que você falou? Aí eu falei, Putz. não, um amigo meu me chamou pra jogar futebol no sábado. Aí eu respondi, ia responder pra ele, sábado é o caralho, sábado Putz. eu acho que eu vou ter que trabalhar.
0: Ainda bem que você não mandou trabalhar no sábado é o caralho. É, assim, não é, não é o sábado, por isso
2: que eu tava porque... tentando lembrar, porque eu lembro que a Ai. desculpa que eu dei foi que eu falei um amigo do futebol Ai. isso. Nossa. Aí eu falei, porra, não foi trabalhar. Aí rolou isso, aí ficou um climão meio, tá não. ligado? Aquele clima meio fala Você
3: fa falou de clima, eu lembrei, Dilma, que nessas mesmas baias, assim, que a gente tá trabalhando... Que eu tava trabalhando, as pessoas se reuniam pra conversar no meio da tarde, quando não existia pandemia, todo mundo sentava, às vezes no meio da sim, tarde, pra você poder ficar batendo papo com os amigos de trabalho. E aí tava umas. Tinha uma... tinha uma menina que trabalhava ali com a gente, que na verdade já não era uma menina, era a mãe. Já tinha ali os seus, seus dois filhos, e... E, t... e eu sempre trabalhei com uma veiarada do caramba. Era só vearada, uma veiarada mesmo. E, um dos... <risos> e ela falando assim ela com aquele ela com um discurso assim. Olha, não, eu, meu negócio é eu, eu gosto de, de cuidar dos meus filhos, mas eu não faço supermercado não. Quem faz supermercado é só o meu marido. Eu não faço supermercado, eu não pego, eu não pego as compras, ele que se vira, ele todo mês ele pega, ele que faz e ele que traz. Aí um <risos> dos velhos que tava ali, ele pensou alto, mas falou, ele falou assim, nossa, mas que vagabundo,
1: caralho, velho,
0: <risos> <mano>. caralho, <risos> caralho. caralho, só que acho que ele que quis, chico, ele cara. quis falar assim, que preguiçoso, é, é,
2: é, é, nossa,
3: mas suou mal
2: de vagabundo é foda, né, cara?
3: <risos> Saiu mal demais, cara. Aí a galera que ouviu os
2: caras... <risos> Aí ele
3: começou ele, come, ele começou... ele começou a se desculpar com a pessoa ali. Mas o Climão já tava formado, né? Já tava aquele puta Climão de bosta. Mas nessa,
0: nessa de Climão, cara, teve uma vez... Isso, isso trabalhou em um banco já, mas a gente trabalhava na parte de, de atendimento e tal. Então era aquelas baias de call center e tal, não sei o quê. E tinha um cara que tinha trabalhado na, nas eleições. Então ele tinha os atestados... Né, do, 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 das eleições e tal de mesário e tal e, não sei o e ele foi entregar o atestado pro supervisor e no meio do corredor né do, corredor do lado do nosso, só que assim aquela coisa de call center, o pessoal atendendo então ficava aquele silêncio geral de repente o, ele entrega pro supervisor isso o, os dois contando a história depois porque a gente só ouviu a parte que vocês vão entender daqui a pouco ele entrega o atestado pro supervisor e fala: Tá aqui meu atestado, eu tenho mais quatro dias, ele já tinha tirado dois de folga, você ganha seis dias, né? Tipo, dois por cada, dois por cada dia de treinamento e dois pelo dia que você trabalha. É, aí o cara fez assim: Não, você só tem direito a mais dois dias, porque você já tirou quatro. Ele, não, eu tenho direito a mais quatro dias, porque eu só tirei dois Eita. de folga. Ele falou, não, você tá errado. Ele levanta no meio de todo mundo e faz assim. Porra alemão, quer me comer dois dias no <risos> meio de todo mundo, no maior silêncio. <risos> e a galera parou e falou, ô, oh, louco, que porra é essa? No maior silêncio, que
2: medo, cara. Que
0: porra é dois essa? Dois dias ainda. Aí ele se ligou, ele olhou em volta e falou, puta, me fodido". Porra <risos> oh, alemão, quer Ai, me comer dois dias. E a outra, nessa mesma empresa teve uma, outra, uma menina que tava conversando, tipo assim, uma menina novinha, conversando com o um velho. E começaram a falar de sexo no meio da operação. Ai Eu sei que ela falou, tipo, ela começou a falar de sexo oral com ele e foi falar tipo assim. Ah! Vai dizer que você não gosta de uma lambidinha oh, na solda. Ela tava falando... <risos> Entre o. <risos> ai, <meu risos> Entre Deus o saco Deus e o cu ali, tá ligado? Ai, Só que saiu alto. altão. Deus. Ai. Olha que ela falou, todo mundo, que porra é essa? E o cara todo <risos> sem gasto. Para com isso aí, não, não. Não <risos> <risos> Com o rolê tava falando que
1: a gente é um bando de quinta série É verdade, mas o problema disso é que a gente trabalha Com muito moleque E responsável também Eu trabalhei em sala técnica durante muitos anos E é dividido por turnos, porque é 24 horas Eu lembro de uma história que tinha um turno da madrugada Que eram dois caras que faziam o turno da madrugada E tinha uma história meio que recorrente Que um dos caras saía pra dormir E o outro cara cobria O trampo do cara que tinha dormido Eles faziam esse revezamento e Só que eu era o supervisor desses caras então, uma certa noite, eu resolvi fazer uns testes. E eu comecei a ligar em horários diferentes pra ver com quem que eu ia falar. Nossa. E começou a atender sempre o mesmo cara. Aí chegou uma hora, eu falei, ô meu amigo, o fulano tá aí? Ele falou, tá, tá aqui, sim. Falei, então tá bom, então eu quero falar com ele. Ah, pera só um pouquinho. Eu juro Agora. pra você, eu juro pra você, que o cara pegou o telefone e tentou imitar a voz do outro cara, meu irmão.
0: Ah, não, é nada."
1: <risos> Não. O cara tentou ai, imitar a voz Deus. do outro cara. Esse cara passou ai, uma semana ai, ai. sendo chamado internamente de Silvio Santos por causa dessa brincadeira, <risos> até que, infelizmente, eu fui obrigado a demiti-lo.
2: Ah, puta que pariu. Não, pera. Caralho, mas mano. quando ele imitou a voz do outro cara, você fingiu que era o outro Na cara. Na verdade,
1: fui eu que criei o apelido do Silvio Santos. Nesse momento, eu falei, ô Silvio Santos, você tá de sacanagem comigo, parceiro?
3: Podia, fa podia fazer de conta. Fazer de conta. <risos> podia fazer de conta. Podia ver até onde ia. <risos>
1: Até onde? Pô, mas é, é muito a cara de pau, eu juro, fui tipo criança, tá ligado? Criança imitando, o cara pegou o telefone, oi, Escobar, tudo bem, você fala, que é isso, cara?
0: Caralho, velho, é muito ruim.
2: É porque ele devia atender, ele devia revezar e atender pras outras pessoas fingindo que era o cara, é. aí ele falou, pô, se eu engano as pessoas que não conhecem ele, com certeza eu vou enganar o Escobar, a gente chegou a, ele.
1: a pensar na possibilidade de mandar todos os técnicos embora e deixar só ele fazendo todos os turnos, porque ele pode revezar o atendimento <risos> aí, era uma possibilidade, mas acabou seria não bom. vingando não.
2: Seria Justo, bom, mesmo. seria bom. Vocês, vocês já, já surtaram com algum chefe ou colega, ah, estressado, com alguma coisa,
0: inclusive, tu falou, ô, oh, 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 segura uma... aí. Uma das, uma das maiores lições Que eu levo pra minha vida Pessoal e profissional Veio de uma treta dessa, tá ligado então, assim, eu, trabalhava, eu trabalhava em call center E a supervisora Fazia muita merda né? Tipo assim, a gente passava Eu, eu achava as merdas nos processos Eu e um outro cara, a gente já a gente achava as merdas nos processos, passava pra ela e ela cagava e tocava foda-se. Começava a contra-argumentar pra merda continuar acontecendo. Eu falava, caralho, você é idiota. Eu estou te falando que está dando merda e você quer continuar na merda, sua filha da puta. E aí, tipo, o gerente veio no meio do corredor e fez assim, ô, Johnny. Segura. Eu trabalhava em... Call, era call center na época. Não, ele, ele só fez assim, ó. foi uma pausa aí, vem tomar um café comigo. Eu falei, fudeu. Tô demitido, tá ligado? Meu Deus, tô, tô doendo ruim e tal. E, e na época a Val tava, tava grávida do Miguel, meu primeiro filho e tal. Esse cara me levou pra um, pra um, pra um café real, sentou...
2: Combinação de sucesso pra você ser de,
0: é, demitido. Não, é, é, cara, eu achei que eu tinha me fudido. E aí o gerente da parada veio e me chamou e fez assim, Dione, oh, vem cá. Você é um cara que trabalha legal, você é um cara bacana e tal, não sei o que. que tipo assim você tá dando uns mucos em ponta de faca que é foda. E aí ele começou a me dar uma paz de lição de, tipo, ambiente de emprego, tá ligado? Tipo, mano, você não pode ser assim, você tem que trabalhar de tal forma, você tem que ser político, você tem que saber falar as coisas e tal, não sei o quê. E trocou uma ideia, só que antes dele falar isso comigo, bicho, eu xingava pra caralho a mina. Tá ligado? A era, era eu e ela batendo de frente o dia inteiro, o dia inteiro, até a hora que ele se incomodou e falou, não, vem cá, vem cá que não dá uma pra aguentar, Quer dizer,
1: não, tá, o Johnny pô? arrumou emprego esculachando todo mundo, se garantia no emprego esculachando o
0: chefe. Que porra de empresa é essa, mano? É, você <risos> tá vendo,
2: né? É. Que porra de maluquice é essa, né?
0: Não, mas depois, depois que esse cara. Depois, depois da conversa com esse cara, ele não me demitiu. E falou, mano, eu espero que você mude seu comportamento. Daqui a pouco senão eu vou ter que te mandar embora real. E aí eu comecei a ser politicão. O cara no emprego é amigo de todo mundo, conversa todo mundo e tal. Mas, tipo, eu, eu mudei um pouco o perfil. A vida, né? É, a vida, a vida, é, a vida
3: corporativa demanda isso. A. A, Sim, a, precisa, a Gabi precisa, falou precisa. do Michael Scott, mas é verdade. A vida corporativa é para você ter vida corporativa você precisa saber lidar com esse tipo de situação.
0: Você tem que ter jogo de cintura. Meu é pai
3: foda. era, meu pai era o tipo de pessoa que não era assim. Meu pai era o da ah, foda se vou embora, mano, mete o pé do lugar e embora. Ele era meu pai vendedor, mete o pé e embora. Eu já tive brigas homéricas no trabalho quando eu era mais novo e me arrependo amargamente, porque que nem o Johnny falou, é algo que putz, não não adianta, cara. Não é uma coisa não, nada não, você não consegue mudar nenhum ambiente fazendo
0: gritando. Não te leva a lugar nenhum não. e só te não, prejudica. Não te Você é o elo mais fraco da corrente, tá ligado? Você sempre vai se fuder na história, então não adianta.
3: Eu já tive, já tive situações recentes em que eu tive umas discussões mais, mais quentes ali com o pessoal, mas eu comecei a aprender a me controlar mais. A menos, menos deixar ser uma pessoa, sabe, muito levada à emoção e mais tentar segurar a onda, principalmente quando você muda de cargo, você entra num cargo de, de gestão, você tem que aprender a essa, essa pessoa que tá ali para fazer o acordo. Você tem que. Às vezes, você tem que sair Rapaz, de uma igual. reunião com, com, ou com um acordo feito. Não adianta você querer estar tá certo sempre, seu ponto de vista tá certo. Existem N pessoas dentro de uma. E eu já trabalhei em empresa micro, média, e hoje eu trabalho numa multinacional. Se você não sabe como lidar com pessoas, você tá fudido. Você não vai
1: conseguir existir. Ali eu nunca arrumei briga no trabalho, mas eu já, já dei umas surtadas assim. Eu tinha um gerente que era um tipo um senhor japonês, ele era meio senhor Miyagi, tá ligado? Meio Mestre dos Magos. Você tá no meio de uma crise, ferrado, Uau. ó, ó, pararam todas as uras, ninguém tá sendo atendido, a gente tem que correr atrás, Eu falava, André, calma, ó, calma, você tem um aquário, no aquário tem um peixinho, se você tira o peixinho, você tem um aquário, mas o peixinho morre, entendeu? Aí chega uma hora que eu surto, Falou, não, não entendi, seu Edson, eu tenho um monte de problema pra resolver, agora eu matei o peixinho, eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida, me ajuda, por favor!
3: Pô, cara, você me, você me desbloqueou uma lembrança boa.
2: <risos> Eita, tá vendo?
3: Então, isso aconteceu com um amigo meu. Amigo meu foi para um, foi para um data center, data center, ele não sabe onde fica os computadores ali de, de, de qualquer empresa. E aí ele foi com um cara, e esse cara, ele era surtadíssimo, cara, surtadíssimo. Ele tinha lá que reso, tinha que resolver um problema lá de um, de um servidor, o servidor tava todo ferrado o servidor não subia. E quando você trabalha com TI, é a mesma coisa que você ter o você ter a família do lado do médico querendo que você ressuscite o paciente que tá morto. Então, tá ali. E aí? Já já vai viver? Já tá bom? Já já, já tá já sarou a doença e tá peço... e tá ali o cliente do lado. E era uma pressão do caramba, porque o sistema fora, não sei o que o meu amigo do lado assistindo e esse técnico surtado, fazendo ali, dando os comandos, não sei o que e tal. E chegou numa situação em que o cara que tava lá dando os comandos, ele pegou falou... E o cliente... Ih, você não vai resolver, já são três horas, o sistema é fora. O cara falou assim... Pera aí. O cara pegou com toda a calma, abaixou, pegou a mochila dele, abriu a mochila colocou a mão dentro. Aí nessa meu amigo falou assim: "Pronto, esse cara vai sacar uma arma e vai é, dar um porra, tiro na ca... né, cara. Vai dar um meu tiro Deus. na cabeça do cliente". Aí ele pegou, tirou uma Bíblia de dentro. Caralho! Da... Ah, não
0: é possível. Não, não, não é essa
3: Tirou uma Bíblia direto de da mochila e falou assim: "Vamos rezar pelo servidor".
2: Ah, não, não
0: é possível. Não é possível.
2: Caralho, não.
3: <risos> O cliente, juro, o cliente olhou aquilo e falou, você tá, fez a mesma coisa que vocês estão fazendo assim. Rolê, não, eu conheço não. o trabalho desse
1: seu amigo, tá? Porque eu já fui num CPD juro. terceirizado lá no centro de São juro. Paulo, vocês sabem que são vocês, e eu juro que tinha uma imagem de uma santa <risos> em cima do servidor. Muito provavelmente foi outro trabalho desse seu amigo.
3: Pro, provavelmente... Cara, esse cara pegou. Mas, mas olha, a, o... a, Gabião a Gabião era a bíblia. Era a bíblia. <risos> <risos> olha, esse cara, Meu além. Além, de... <risos> além desse. Desse, <risos> desse servidor, ele já fez. Ele já. Já tem várias histórias dele. Ele já fez flexão dentro do. <risos> Meu Deus do céu, cara! <risos> <Caralho>. Dentro do. <risos> Dentro do data center, né? Porque devia tá estar tá muito estressado, ele parou o trabalho no médico. Absolutamente eu ah, vou fazer
2: flexão ali, então.
3: Louco, você tem trabalhos, você só tem louco.
2: Olha, uma situação recente, recente não, faz muito tempo que eu passei. Quando eu tive o peripaque do Chaves, que eu tive um problema de saúde, eu contei pra vocês quando eu voltei, eu voltei com a memória bem prejudicada. Assim, eu esqueci a coisa recente. Eu, tava muito difícil isso, da memória.
0: Maconha o nome, a gente sabe,
2: e quando eu, quando eu voltei pro trabalho, voltei, eu acho que três meses depois do, de, eu ter, de eu sair do hospital, né? Quatro meses depois do ocorrido. E eu ainda tava com a memória bem fraca e tal. E eu tava conversando com uns amigos que, do trabalho, que eles não sabiam da história de quando minha mãe ganhou no sorteio da Pepsi, em 98. 50 mil. Puta, lá, velho.
3: E, e
0: eu então, contei... Esse eu acho que nem eu não lembro. Conta não, então, a minha mãe... A mãe ganhou
3: no... Puta que pariu.
2: Tinha um sorteio, eu acho que em 98 ou 99, da Pepsi, que dava 50 mil reais pra pessoa. Era muita grana na época. É, é grana hoje, mas na época era muita grana. E o que que acontece? Nessa época, a minha mãe tinha ficado desempregada, tinha saído do emprego, a gente tinha saído de um apartamento que a gente morava de aluguel e tinha vindo morar na casa da minha avó e, e tudo meio de improviso. Minha avó não se dava bem com a minha mãe, então, mó clemão de bosta. Aí o que, que aconteceu? A gente ganhou o prêmio. E isso, cara, mudou a nossa vida. Porque, tipo, minha mãe pôde comprar uma casa, sabe? Como mobiliar a casa. Assim, a gente teve uma casa. Nossa. E tal. Eu tava contando isso pra uns amigos, assim, num horário de descanso. Na, na sala de, de lanche e tal. E eles, caramba, eu não sabia se assim, eu nunca tinha contado isso, que não sei o que. Eu comentei. Minha chefe entrou, na tava ouvindo isso, e falou assim, engraçado. Você não esquece de uma coisa que aconteceu há 20 e poucos anos, mas esqueci um relatório que eu te pedi ontem, sei lá, de me entregar. Cara, desnecessário. Ela mandou essas. Assim, na frente de todo cara, mundo. Na frente cara. de todo mundo. Na frente de todo mundo. Que filha da puta. Só que, tipo, eu não tinha esquecido o relatório. O relatório demandava tempo, eu tava gerando o relatório. Mas eu achei escroto ela puxar isso. Aí na mesma hora no eu falei da galera. Aí eu falei, mas é lógico que eu não esqueço isso. Isso mudou minha vida. O, o, o teu relatório vai mudar só pra você, porque na verdade você deveria ter. Tá fazendo esse relatório, não era eu. Então, eu vou fazer. <risos> e. Que e é isso aí. Isso foi uma coisa importante da minha amigos. vida que mudou a minha vida. E é isso aí, cara. Aí beleza, aí ficou mó climão de merda, né? Aí no dia Nossa. seguinte eu cheguei cedinho, ela me chamou na, na sala de reunião, eu falei, já cara, ela vai me demitir, ficou puto, caralho. Aí foi me pedir desculpa, ah, me desculpa. Eu não quis é, diminuir uma, uma coisa tão importante da tua vida, caralho. Só que tipo assim. Já tinha sido falado, tá ligado? Ah, né? Já tinha sido... Foi um, a atitude foi escrota, tá ligado? De você não entender... Tipo assim, a situação que... Vocês sabem, eu vivia naquele momento, né? De estar tá recuperado... de bosta. Me recuperando, porra, de um problema gravíssimo de saúde. Mas o problema... Porra, eu voltando, caralho. mais o lance que tava no pra tempo. Quem não,
0: pra quem não lembra... Pra quem não lembra ou não eu sabe, o princeso morreu e reviveu.
2: Verdade.
1: Jesus. Se a pessoa 10, ouve 10, esse programa e não anos. sabe que o princeso já morreu e voltou, tem
0: alguma coisa errada.
2: Porra. É, antes da pandemia, antes da pandemia.
0: Não, antes de Covid, antes de tudo. Ele não, morreu de COVID. e voltou.
2: É, foi o paciente 001 da... Mentira, não foi nada.
3: Não, é terrível, cara. Tem, a galera não tem esse... Não tem a mínima Putado,
2: Empatia, né, cara?
3: Zero. Não, zero. Isso é comum dentro de empresa, a galera cagar pra isso. Às vezes tem... Eu, eu vejo constantemente... A pessoa tá voltando uma licença médica e aí a galera cagar tipo ah você tem um você tem um sei lá um plantão você tem alguma a pessoa tem que fazer alguma coisa antes de perguntar e aí meu amigo como é que você tá se tá tudo bem como é que foi sabe você perguntar para pessoa sim sim cara claro você mostrar que você se interessa primeiro pela pessoa do que porque ela faz no trabalho. Sim. Não, é o mínimo. Às e, vezes. Aqu e, aquele, e aquele
0: julgamento filha da puta, né? Porque eu já vi tanta gente se afastar por depressão, burnout, essas paradas. Ah, Mano, tá e quando volta todo mundo. Mas fica fora por isso é muito fácil. É só mentir pro médico. Eu falei, caralho. Te vi, na, tá praia, morrer, te vi é na praia. Te vi na praia. Acha que é, é resumido <risos> é
2: isso, né? Te vi Caraca. na praia, pô. Você tava de bem lá, tava de boa. Não é assim Caraca,
0: que
3: funciona. Cara.
2: E é
0: foda. Como é?
3: Licença, licença paternidade, Porra. Licença paternidade, a galera Porra. pensa que Porra, você tá de velho. férias.
2: Sim. Deveria ser até mais tempo, na real, né, cara? Eu acho que deveria Sem ser dúvida. mais tempo. Sem dúvida! Tá ligado? Sem dúvida. Porque cara, a mulher, ela dúvida, por muito eu... tempo, ela vai precisar de um suporte, cara. Muda a vida não só pra do caralho, cara, mas da mulher ca... também.
0: Cara, quando o quando Miguel. Quando, quando as crianças. As duas vezes que as crianças nasceram, a Val trabalhava de manhã e eu trabalhava à tarde. Então o turno da madrugada era meu, tá ligado? Eu falava pra ela, filha, vai dormir que eu vou cuidar da criança a madrugada inteira e foda-se, vambora Eu não preciso acordar cedo, eu não preciso estar ah, de pé 5, 6 horas da manhã Você precisa, então foda-se Eu acordo, eu fico a madrugada inteira De manhã eu dou uma descansada antes de você sair, depois a gente volta e foda-se mas, tipo, na, na empresa ninguém vê essa porra. Tá
2: ligado? A Marcela falou aqui que Vambora. tem CID específico para doença simulada. Seria o CID Moreira?
0: Tudo um... Tss. Não sei,
2: você <risos> não vai entender, porque foi um não. papo antes do podcast isso aí. Mas,
0: mas isso é real, isso é real. tem um Tem um... É um CID de... É z... Caralho, Z76, z, ela já z, falou. O que é z 10Z76. CID, é né? CID é código, código de, de que... doença, de, de, de é, identificação, o de fingindo, lá, o Pessoa metendo um louco. Pessoa fingindo ser doente. Ah, é, é, código de
2: não sei o que de doença.
0: Mas,
3: então, sobre a licença paternidade e maternidade, tem essa também. Eu já vi muita gente perguntar, nossa, mas você precisa tirar tudo isso. E isso, e isso São cinco acorda. dias, não tudo é isso aqui, é, cara. Mano, é cinco é. dias,
0: tá ligado? Tipo, não, caralho. Não é nada.
3: E, eu, e, e eu trabalho numa empresa grande, tem, o, o homem tem direito a 20. Só que. aí ainda tem um detalhe. Quando você trabalha numa empresa maior, onde que as pessoas. Não tem só gente que trabalha no Brasil, você às vezes trabalha com times de pessoas de países diferentes, culturas diferentes. E leis trabalhistas é, diferentes. É verdade, tem isso. Existem, existem países em que a lei trabalhista ela é mais extensa, que protege mais a mulher e o homem, e há países em que não tem lei trabalhista. Que você ah, você teve um filho, parabéns, na, que, que ele nasça no, no, na sexta.
0: <risos> pra você poder estar tá na segunda no, no trabalho. Caralho, no, no, é no, no, no próprio Brasil, eu, eu não sei se mudou agora, porque na época que eu trabalhava, não eram 20 dias. Eram um 5, né? mudou. 5 tipo, dias. É, mudou, não, não, mudou essa não, não. Depende, depende do tamanho
3: da empresa, do o número de funcionários, você pode, ela pode... O 5 é o mínimo obrigatório. Então, não, não é fechado 20 dias. É, é não é fechado 20 dias. 5 é o mínimo, exato, é, então, é o mínimo obrigatório. E, pô, também, e também tem países... Tem países em que a mulher pode tirar um, a, a mulher e o homem é, eu sei. podem tirar um ano, um ano e meio cada um de licença paternidade. De alguém falar sobre isso, dizer nossa, mas você vai tirar um, isso é um crime? A possibilidade é um de você rachar das esse
1: período? Você tem seis meses, a esposa tem seis meses, você sim, tira dois e sim. passa quatro para ela. Faz não, não. Um bem
2: bolado. Caralho, que maneiro.
3: É um é um ano e meio para cada. É um ano e meio, um ano e meio para ela. São três anos ao total. Um ano e meio para ela. Isso países nórdicos ali, é Finlândia, Suécia, Noruega. <risos> essas leis, essas leis rolam lá. E meu, agora que eu sou pai, agora eu vejo o quão é necessário. Pra caramba, cara. O quão o quanto de trabalho que a mulher tem e o quanto esse papo arrombado rola dentro Sim, das empresas. Tant tanto no assédio pra mulher quanto pros homens
0: é, também. É, é que ainda existe, ainda existe muito aquela, aquela cultura do a, o filho é da mulher, né? O filho não é do homem porque o homem não cuida, o homem não cria, o homem não... O homem só leva dinheiro para casa. Quem faz todo o resto é a mulher. Hum. Ah, infelizmente ainda existe essa cultura até hoje. Só que cara, hoje em dia tem tanto o cara que é pai real que vai cuidar, que vai é, fazer, que é, vai acontecer. É. Isso é foda, tá ligado? Tipo, Sim. A, não, mudou, se mudou, 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 essa linha mudou de mas precisa é, mudar
2: é, mas muito é. ainda, né? Cara? Mu
0: mu mudou, mudou, mudou o perfil dos homens de alguns, pelo menos. Mas não mudou a cabeça da galera, tá ligado? Tipo, não. Tem, pai, tem não. homem que é pai real.
3: Não e e tem muita empresa ainda que é gerida por, por uma galera que tá com a cabeça.
2: Esse, esse é o ponto. Tá com outra chave ligada, né?
3: Não, você pode envelhecer. Todos Tomara. vamos envelhecer. Não tem problema. Não tem problema de você ficar velho. O, o problema é você não ouvir a mudança. Você não tá atualizado como o mundo tá mudando. Você não tá. Dando ouvido pra galera que tá vindo Pra geração que tá vindo, você pode reclamar à vontade de, de, dessa geração Você pode Discordar trocentas coisas O que você não pode é tá alienado E achar que o mundo é o mesmo da década De 90, de 80, porque não é,
2: é Pensar tá que a tá
3: home, off, home Office É coisa de
2: vagabundo sim.
3: Não é, cara Na real a gente acaba trabalhando Mais de sim, casa, sim. então
2: são, são N coisas Você acaba que... invadindo um gente... horário O um horário que você tinha que ficar em casa Já descansando, você já tá, você tá trabalhando Existe no é, um home a, office a, essa a, a, elasticidade a, a, Que não deveria acontecer, mas acontece A então. galera
0: que fala que a próxima geração Que que é a, a geração Que tá agora, né, virando, ganhando A fase adulta e tal É a geração mimimi, não percebe que é a geração Que pensa humanamente, tá ligado Que tipo é uma geração mais evoluída do que a nossa geração, ah, que é. é aquela coisa engessada, fodida e tal. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Filho. É uma galera que pensa muito mais nesses, nesses porquês, nesses poréns fora do, 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 do basicão, tá ligado? É uma galera muito mais evoluída do que a gente, porra. É o, é, o, melhor. É, o que, então,
3: é o que eu faço questão de prestar atenção. Quando eu vou entrevistar a galera mais nova, tentar tirar de mim esse rolê de pensar que porque é jovem, é um idiota, não sei o quê. E não é, você tem, você tem muito pra aprender com o jovem. E a mesma coisa com a galera mais velha. Sim. Eu também gosto de entrevistar a galera mais velha, porque toda geração tem o seu benefício.
2: Sim, claro, assim. cara. Sim, toda sim, geração
3: sim. tem a sua baita qualidade. Você quer uma galera que é mais analítica, mais... É, mais crítica, mais mais mais, mais crítica. Talvez é. A, é, talvez uns, os boomers, uma galera mais velha. Você vai ter um cara que é mais focado, o um cara que lê mais tempo, fica mais tempo dentro do problema. Isso é uma galera mais antenada, diferente. Um, pega a galera mais nova. A cada galera um mais se nova é mais
0: humana e a galera mais antiga é, é mais é, anal é não é analítica. É, é mais velha, é careca. É mais careca. É mais careca certeza... Mas, mas é uma galera mais... Tipo, é, é, é muito exatas e humanas, tá ligado? A galera mais velha é muito número, muito processo sim, e tal. E a galera sim, mais nova é muito sim. humana, assim. É, tem todo.
3: Tem, tem todo tipo. Tem uma galera que realmente... Os caras mais velhos que têm a cabeça aberta pra tentar ouvir como tá mudando o mercado de trabalho, as pessoas. Vai que vai. Quando o cara não tá muito ligado em querer se antenar, a empresa Sim. vai envelhecendo junto vai, com seu gestor.
2: Exatamente. É. Não
3: adianta, cara. O gestor que tá com a cabeça ali, que precisa bater ponto, precisa tá lá, licença paternidade, uma bobeira, licença é paternidade, não é sei É o apertar
2: parafuso, é a fábrica lá, é o é o Charles Chaplin lá falando disso. Ah, sei lá há quantos. Um exemplo anos. disso Obrigado. é
0: banco. Tem banco que até hoje tem aquela visão Sim. do cara tem que ir pra agência, não sei o que. Enquanto tem banco digital. Porra. Saúde. Saúde
3: mental Sim. das pessoas, porra, outra coisa. A Verdade. Caramba.
0: Isso. Cara, a, a galera. A, a Gabi fez um comentário aqui que vale muito a pena que algumas pessoas achando que nós professores estávamos fazendo nada na pandemia. Se teve alguém que se fudeu pra caralho, foi professor nessa pandemia, velho. Porque já é difícil você segurar o um aluno na aula, no presencial. Online, então, tendo que pedir ajuda dos pais o caralho. Ixi, a... terrível. Porra, essa galera se fudeu pra caralho. E quem é professor mais... Minha mãe é professora. Minha mãe né, é professora desde sempre e tal. E ela não é da galera mais atualizada, da galera mais nova. Que sabe Mas que todo mundo que é teve digital. que. É, todo mundo teve que ela se teve. Que... Então, só que ela ralou o cu na brita pra Sim, poder consultar
2: online, tá ligado? Você fudeu pra caralho.
0: É
3: duro. Uma é coisa duro. que a
2: gente tem que agradecer aí, é, além do rolê, são os professores e a galera que trabalhou na parte médica nesse período de pandemia aí. Todo mundo que trabalhou relacionado à saúde, seja saúde mental, seja saúde física. E quando eu falo saúde mental e saúde física, eu digo até, por exemplo, mesmo de pessoas como Casimiro, que apareceram na pandemia, e foram uma forma da gente dar um pouco de risada em meio a tanta notícia ruim, quando a gente não aguentava mais ver notícia ruim. É, o perfil, por exemplo, do rolê, como ele falou, que teve um crescimento nesse período, isso tudo, de alguma forma, foi importante para que todo mundo passasse por isso. Então, assim, em especial, agradecer a toda essa galera, assim, seja no entretenimento, Seja na internet, e não, seja... Não, e, e, e
0: não deixar de lado a galera de TI, porque temos o todo mundo e, e o Rolê aqui de TI. Porque sim. assim, sem a galera de TI isso jamais teria acontecido. Tanto de, de suporte que esses caras tiveram que dar... E sem
2: eu não teriam Pô, planilhas cara, tá e relatórios financeiros. <risos> e é isso. E cara, eu queria primeiro ah, agradecer eu, o Rolê sim. pela participação. Rolê, porra, você é foda. Oh, gente, eu adoro porra, te trazer pra cá. É sempre um papo muito legal, cara, oh, muito bom A gente consegue fazer uma montanha russa de assuntos dentro... De um uhum. tema aí.
3: Adoro, adoro, adoro participar do podcast, principalmente ter uma galera da hora pra trocar uma ideia. Valeu aí o convite. Sempre estamos aí, só chamar aí tá o role
0: aleatório em todas as redes. Assim... A recíproca é verdadeira, a porta tá aberta. O dia que você falar, gente, eu quero falar de oh, tal assunto. Sim. Vamos gravar bora. um negócio aleatório. Bora. Tamo junto.
2: Vamos Pode chamar,
0: tamo aí. Porta meus aberta. Amigos.
2: Vamos lá, Escobar, por favor. Arroba, onde as pessoas te encontram, depois o Johnny, depois eu.
1: As pessoas me encontram no arroba Belin Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick, no Twitter é Lindo, Inteligente e Humilde. Me siga, siga arroba os poucas trancas. Vem bater um papinho com a gente, ah, manda ah, uma mensagenzinha, vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Um beijo enorme, tchau pra vocês.
2: E o nosso Belinho Escobar no Twitter, ele continua irritando, tá? Porque esses dias o Fábio Porchá postou um tweet dele lá no, no Natal lá. Pô, é,
1: mano, eu vou falar, viu? Sei que bate pelo aí. Fábio Porchá é foda, viu? Postou mano? no Instagram Vincadeira. dele um tweet do,
0: do Escobar lá, hein? Maravilhoso. Bom, quem quiser me encontrar, arroba o Johnny Rossi no Instagram e no Twitter. tem o Facebook, mas quase não uso. Então vai no Instagram e no Twitter. Eu interajo um pouco, mas estou sempre por lá. E não posso deixar de indicar o convidado o Rolê Aleatório. Cara, segue o perfil Pô, do gente, Rolê Aleatório. É, é sério. É. Cara, eu dou tanta risada com esse perfil, vai que é lá, bom demais. Caraca. Eu, eu agradeço
3: aí o pessoal aí que convidou. Obrigado aí vocês de novo. Estamos aí sempre no... <risos> postando memes da, da família <risos> tradicional
2: brasileira. E da família do Ronaldinho. E
3: não, e não tradicional e da família do Ronaldinho.
2: <risos> Porra, se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Felipe Passos com dois L's, no Twitter é Princeso, se você jogar Princeso lá você me encontra no Facebook, é Felipe Passos também, mas eu não vou te adicionar porque eu adiciono só pessoas próximas, família, só pra saber data de aniversário da família, de amigos é, é pra isso que serve é. hum, Estrelinha. Então, é isso, hoje me lembrou e do lá. aniversário de uma amiga E é isso, muito obrigado, semana que vem a gente volta E manda comentário aí Quando postar aí no, diz o que você achou Por aí, tá bom? Valeu, beijo oh, eu quero... não, peraí. Tchau, a gente, hein A
0: gente encerrar, agradecer a todo mundo que participou do chat Aqui, Gabi É Banele, verdade Marzola, Sim, é verdade, é, é verdade, verdade, verdade galera do Chats.
2: O Johnny
1: O Johnny não grava há muito tempo e não lembra mais como é que funciona isso Vamos fechar o episódio pausado. Vamos gente, aqui, criançada. Um beijo, tá
3: Editado por Rafael Zorração.